0: 大家好，我是永远不爱
1: 你们的鲁大日。大家好，我是永远不爱鲁大日的阿信。哎
0: ，太久没见我，我名字都喊不好了，是不是？对对对，差点忘了你叫啥了。<笑>真的是好好久没有更新了。然后本来从端午节之后，我们就就有就有比较有比较长的一段时间没有录音了。然后今天我们就又请了两位新朋友过来，跟我们一起录一期新的新人漫谈。
1: 这次的我们又没有请到小姐姐，然后所以对不起大家了。<对>不过我觉得这次来的嘉宾也是蛮有意思的，两位朋友，嗯、他们是两位配 sir， 也是我们的配速员，也是我们经常会被叫的兔子，记住不是兔子啊，是兔子
2: 。<笑>然后我觉得他们两位朋友
1: 都是身经百战啊，就是说不管是在比赛里面呢，还是在训练里面，经常会带很多身边的朋友<对>一起 PB， 一起跑<对>跑崩都有过。嗯、我觉得真的很。可以借这次节目，可以很好的去让大家去了解他们，然后听到他们身上的
0: 跑者故事。对，然后欢迎飞哥和大鹏，大鹏，欢迎欢迎。<笑>然后分别来介绍一下吧
3: 。呃，大家好，我是阿飞，上海，他应该是最老的配色了吧
4: 。呃，大家好，我是黄春鹏，然后也可以叫我大鹏，我是最年轻的配色
0: ，<笑>处女座。为什么要特别强调一下出理？也
4: 是最帅的 Pacer， 然后
1: 然后大鹏其实很多很多的外号，什么国民弟弟，然后什么霍建华，嗯、哎
0: 呦，什么那个很像
1: 很像，我这样一看
0: 真的巨像，
1: 对对对对对对对真的很真的很真的是这样
4: 。<笑>最后会公布一下微信号，对
1: 对但是<笑>但是那个大鹏已经英年早婚了啊，没事
0: 没事没事。没事没事我去年我去年在演戏社的时候，就是跟着两位老师一起一起跑步的，是吗？你跟得上吗？嗯，慢的那个能跟得上、啊、你是跟哪一组？呃，我那慢的那个呀，慢是多慢<笑>对？我们有好几种颜色、哦，对,对对对，黄黑子、黑、紫。我我跟那个那个、那个那个、那个叫蓝色。哦，我我经常带蓝色，对,对,对，所以<下>我经常经常跟着，经常掉车尾跟着跟跟着飞哥跑。哦
3: ，那
1: 飞哥跟大鹏都
3: 分别是从什么时候开始当 pacer 的？呃，我从二零一三年就开始做上马配色的，然后一直上马配色连续做了七届
0: ，七年？对，哇，厉害！我一三年还没开始跑步的，想限制我
4: ？我是看着飞哥做配色长大的。<笑>我从一六
0: 年的五月二十日正式成为了一名配色。哇，为什么这个时间记得这么清楚啊？五二零吗？<笑>当时是因为有什么契机，然后加入到这个 Pacer 吗？还是，嗯、呃，那个时候正因为正好是上马结
4: 束的时候，嗯、然后我的呃，我跑团团长，然后沈巧玲嘛，正好也是那个 NRC 的教练，嗯，然后他就跟问,问我们有没有兴趣去参加到这个 NRC 的项目里面去做一名 Pacer， 然后那个时候因为我在上马。就是因为上马的 pacer， 因为跟着他们，我才完成了我第一次马拉松，所以我特别想去加入这件事情。嗯、
1: 是一五年的上马吗？
4: 对的，一五年首马。OK，
1: 那你说你一六年五月二十号，那隔了将近半年，你才开始正式的成为一名 pacer， 对不对？差不多吧，之前
4: 不算两个月的考核
2: 期。
0: <笑><笑><笑>这个这个考核期，他都考谁？考些啥东西啊？还记得吗
4: ？有，就是他会一开始会有一些体测，嗯、然后后面会有面试，然后两个月考核期里面会让你去以一个呃，就是会让你一个什么身份？那个叫什么？呃
0: ，飞哥还记得吗？试
4: 用期，哎，那个、叫试用期
3: 。<笑>对，试用期。我是作为一点配色是没有试用期、哦、这是高阶的，<红>高阶的，高
1: 阶玩家和那个青铜玩家已经出现喽。充值了没有？就是人民币玩家
0: 要充值的对对
4: 。试用期那时候要就是要他们教练会观察你们，呃，在课程当中会。配带别人的时候配速稳不稳定，嗯、然后服务跑者的时候有没有去跟人家多交流多沟通，嗯、然后你做一些示范动作的时候，然后你能不能做准确，主要是这些。嗯
0: ，刚刚刚刚彭刚刚彭哥其实说了嘛，他为什么要做，就有点感觉为什么要做配色。嗯、呃，飞哥呢，你当时为什么
3: ？呃，我实际上最初开始跑步，因为那个腰间跑不好。嗯，不是讲弟弟是肾不好，我腰不好。<笑><笑>然后我就开始那个快走啊，快走了一段时间之后，哎，好了，嗯，那么为了把这个习惯维持下去，我就开始跑。那时候我就定位就是健康跑，嗯，健康跑嘛，马拉松这个好像有点太长了，所以说我给自己定位是就只跑半马，嗯、半马最长的健康跑嘛，二十一公里，四十二公里是最短的马拉松啊，嗯，想想最多跑个半程，然后开始。我一零年开始跑步，一一年跑的上马，呃，还记得那时候刚好跑了一百分钟，哇，好开心，一百分，跟冠军一样的。然后那时候在赛场上就看到这种各种兔子的存在，哇，对这个、这个这个行业好崇拜的感觉，嗯、就是说这种奉献和热热心，然后就自己非非常想着有一天我要去做做这个角色。嗯。但是呢，那时候没有半马的兔子。到处都是招，只招全马，但是我又跟自己定，我又跑不了全马，也没那个体能。嗯，你<就>你可以当
1: 一
0: 半的兔子嘛，然后就下来。<笑><笑>
3: 对，关键
0: 是没有人招一半的，或者<是>或者跑一半，<对>把那个把那个牌子撕了，自己跑呗。对，
3: 后来就是什么呢？一三年的时候，哎，看到看到一只广告，我记得很清楚，那时候那个国庆节没到，<好>看到一只广告，上马招兔子，要交八百块的报名费。哇哇，这个我想机会来了，这个我一定要抓住。<笑>毫不犹豫，立马报名，然后他那个通知是要等国庆节之后再通知。嗯，哇，那个假期我过得
1: 好长啊！你是不是很担心他们卷了钱就跑了，对吧？<笑>
4: 对对对，那时候八百块很贵的，好不好？好幸运，没有经历过那个年代。
1: <笑>刚刚才那个飞哥用了一个词叫行业，那你觉得你会把 p a s e r 当做一个事业来做吗？但是你做这个事情，他会给你有有钱拿吗
3: ？哦，我确实真的是。很多人说我不务正业，嗯、真的，就是、说我确实是把我的配色当做某种程度上一个事业在做，<是>虽然说没有收入，嗯，但那真是我投入的时间和精力远远在我的那个本职工作之上。嗯
0: 、这个这个配色它是一个纯投入的一个一个一个事情吗？就完全没有收入？呃不，就
3: 是、说你得到的东西不是说能用金钱来衡量的，是哦、就说比如说大家跑马拉松，上升了，上升了，对你肯定不是说。我觉得为了健康跑马拉松的人肯定不会的，马拉松四十二公里肯定是很伤身体的，极限运动了，所以动了对的。所以说跑马拉松，我们肯定都是追求一些这种精神层面的东西比较多。但是做配色带来的精神层面的东西远远超过你自己完赛这个，没法比的，这个滔滔江水。嗯连绵不绝，不是一个层次的成就感哦，对吧？对的，这种达成感，就是说帮助别人完成马拉松的这种感觉，绝对远远超过你自己 PB 几分钟、嗯、几十分钟没法比的
1: 。那那个大鹏呢？你经过试用期之后，因为长得帅入选了之后，有没有什么一些新的一些感悟或者变化？到底一个到底是因
0: 为长得帅入选的，还是因为带的好入选的？
4: 肯定是入选之后才发现长得帅的嘛。<笑><笑>这个就。不知道当时的选我的教练内心是什么
0: 想法
3: 了，因为你陪是你女粉粉丝的呼声太大、哎。我
0: 跟你说，我在研习社的时候，经常看到大鹏后面全是女的，没有男生跟他跑的，我也不知道为什么。逼，<笑><笑>那个夏天后面跟的全是女生
4: ，呃，也也没有了。其实飞飞哥说的这个追求精神精神层面的东西，我很认同，因为。其实我当初为什么去做 p 配色，也是因为我在上马的时候，就是因为 p 配色的原因，然后我才能完成了。我心里面会有一种想法，就是我想把这个东西去做一种传承，我想一直去做下去。就像我，我曾经跟很多人说过，嗯、呃，上马的 p 配色，来来往往人很多，有的人走，有的人留，但是我我不管什么原因，只要上马他还继续招配色，我就会一直做下去。嗯，你你做了几年了？现在？从16年到现在已经四<年>四次了，然后飞哥是七
1: 次
0: ，呃、七对我从13年开始。哦、那你们自己有想过在上上马的赛道上跑一次自己的那个成绩吗？对，好成绩。呃，就说只要有
3: 机会，我愿意一直追随上马做配色。哇！但是但是
1: 有个问题就是，其实前两年也一直在比较那个大家在吐槽的一个点就是。上马的 Pacer 是没有成绩的，对吧？这个你们怎么
3: 看这个事情、呃？这个我觉得很正常，因为本来我就不是为了成绩而跑上马的。嗯、实际上，就说在之前，大家也都有这种公司，跑 Pacer 就是牺牲成绩来服务大家的。嗯、这时候，这个成绩实际上对我们来说也没有太大的意义。
0: 对，对这其实只不过是一张成绩证书而已
4: 。重要的重要的是那个过程，嗯、他最后得到那个成绩，我觉得。在我心里，不如我当中鼓励别人那种感觉会好、嗯
0: 。我记得，我记得是哪一年，就是有一年上马在。六零零兔子到终点的时候，大家一起抱在一起哭的那个那个画面
1: ，那张照片很感
0: 人哦，<对>我我也有印象。对，
1: 穿白色的那
3: 件 T 的时候、嗯。你们
0: 你们会有这种感觉吗？比如说到终点达成了之后，跟跑者在一起，
3: <对>这种就是说，比如说你第一次或者说破五，第一次完成全马，嗯、当你第一次那种感动和和心情澎湃，和你完全和完成这个马拉松配色。这个我觉得和刚才说的还是一样，就是不同层次的这种感动和升华。嗯、当你经历过两个月的这种太阳和暴雨下的苦练之后，然后一起站上,上赛道，伴着跑者完成这样一个任务之后，这种达成成就感和所有的压力之后的释放，那种真的是感动的。稀里哗啦，对你先忍住真的是很难的
1: <笑>啊！没事，飞哥，我一会跟你去拿纸巾。我看你那个眼角边已经泛起了有点有点回到了那个那个、啊、那种感觉，的，是的。那我想问飞哥和大鹏，就是你们就是作为跑马拉松的话，还会去呃，你们也有在一直都在保持一个训练的状态吗？你们会去呃去提高自己的成绩吗？就比如说，我举个例子，可能比如说飞哥带530或者是600的这种全马配色。然后你自己会不会想到去提升自己的成绩？可能会带，比如说五零零或四三零或者更高一层次的。有过去想过，你当兔子和你追求成绩之间会有没有一个冲突
3: ？这个首先肯定是不冲突的，就是说你要首先自己有能力，才能带领更多的跑者。嗯、那顺便说一下，我现在实际上全马 PB 是三零六，但是我做、嗯。那个全跑兔子一般都是很慢的那种，呃，五零零左右的。嗯，我觉得你刚
1: 才说快走，<笑>你是在忽悠我们
3: 。
2: <笑>
1: <笑>我我我，我们俩以后改快走吧。我觉得<笑>这个，就是
3: 做配速的话，你一般来说肯定会比自己，就是说平时的配速肯定要慢，对不对？对。那么就说，从我们跑马拉松的角度来说，实际上很多人不会慢跑。对不对？嗯、很多人不会慢跑，他不快不慢的跑很多的，那么你做配速的话，你就必须得慢下来
2: ，嗯
3: ，对不对？所以说，无形中这就是实际上也就是一种慢跑的锻炼，这是其一。其二的话，就是、说比如说我们比赛的时候，很多人就说没有完成自己预定的目标，出来一些状况，那么原因可能多方面的，那其中之一应该也就是这种自己的配速把控的感觉不够强烈。那么这一点在做你配色的时候也是完全可以得到锻炼的，所以说，如果说从平时训练的角度的话，我觉得这两点对做配色本身自己来说，应该是有很大的提高。那么这个间接的对成绩的提高，肯定也是有
4: 帮助的。嗯
3: 、呃，大普呢？嗯、呃
4: ，我其实除了想把上马配色一直做下去这个心愿，还有一个心愿就是，我想把所有的配速段。都去做一遍。我现在第一次是半马的二幺五，然后是四三零，然后是四幺五，去年是四零零。那我如果要完成，去,去
0: 年上马是四零零嘛？对的，啊、你你是不是跟着我？有没有我，我跟着你大概大概跑了，就在个桥上，你知道吗？折返的那个前面有个桥。说结果。就是跟你们大概跑了大概两百米，被你们超过去了
1: 。<笑><笑>没有，他后来也被四幺5的超过
0: 去了，所以没有关系的。对、哦啊，最后没有被我捡到吧？没有<笑>没有，四四8 4 1幺八完成的，哦、很快
4: 。如反正就是如果要完成我自己这个心愿，那我的每年我肯定要去不停的提高自己的成绩，嗯、因为我们你要当这个配速段，那你首先你的 PB 就要比这个配速段要快半个小时以上才行。
1: 那那你的最终目的肯定是要成为一个两个半小时的 pacer， 对吧
2: ？两个小时
4: 吧，当然，两个半小时。如果上马有300的 pacer， 嗯，我也我也有，我相信那也是我未来的一个目标，因为我想把它全部做一遍
0: 。上马现在最快的 pacer 是多少？三幺零吧，应该是三零零
3: ，
4: 三零不哦，三幺零，三幺零哦，三幺五，三幺五，三幺
2: 五
1: ，最快的配速段是三幺五的。哇，厉害！官方配速员，官方配速员不是那些，就是我们以后待会会聊
0: 到司徒，就其实他们就像大鹏、飞哥他们也也就算是官方配速员嘛，对官方
1: 的，对官方认证的配速员
0: 。那你们觉得你们现在当配色会影响到你们自己的训练吗
4: ？会有吗？我觉得不会，因为。就照前两前两年的 Pacer 的那个训练营上马 Pacer 训练营，嗯、强度还真的挺大的，<笑>就是号称就是 PB 营，嗯，不是你只要活下来，<笑>你绝对能 PB。<笑>对，虽然很多人在那个
3: 上马之后自己去报比赛的话都 PB 的。哇，对对，就我自己来说，我每年下半年都比上半年要快好多的
0: 。哎，今年你没有消息会会弄这个 PB 那个？那个那个陪色陪色、呃、训练营
1: 嘛
2: ，今
1: 可能今年要先等他上马，是不是能够如期举行才能知道吧？对,对吧？对、嗯
4: 。但是我看到，卢湾好像上马的训练营已经开始招募了。哎、对,对对，我看那个广告牌了，那个那广告牌
1: 是你
0: 弄的吧？啊、对吧？不是我弄的，<笑><笑>跟我没有关系。所以，呃。所以飞哥或者大鹏，你们觉得什么样的人能够成为一个合格的配色？嗯
4: 、呃，我觉得首先，嗯、呃，你要有一一定的控速能力，嗯，你能够保证你这个起码就是你规定你的这个配速段，你能一直很稳的把它一直跑下去。第二个就是你要有就服务。服务别人的那种精神，嗯，因为做陪审，其实“服务”这两个字真的很重要。嗯、呃，你可能你要甚至端茶递水这些事，嗯、上马的时候有时候可能也会你需要做。然后你还是一个很好的陪伴者、鼓励者。嗯、你要在他精神状态可能马上就要崩溃的时候，你才还要把他拉回来
3: 。嗯，嗯，对，这个大鹏的这个我是非常认同的，就是说。呃，如果从行业刚才提到来说的话，配色绝对是属于服务行业。就是说，你一定要有颗服务的心，嗯，肯定才能做好你这个服务的声以及你产生的行动。就是说，作为配色来说，就是说，大家肯定第一想到的肯定是你的稳定的配速，当然这个是最基本的前提。在此之外，你肯定还要做补给、做救助，还要鼓舞士气，路上还要各种断子手。还要各种八卦，对吧？<笑>有时候还要聊聊理想、谈的人生，就是一路你四十二公里下来，就是不会觉得那么那么枯燥无味，说不定还对吧？发展了点新的业务
2: ，
3: <笑>就说我不知道大家有没有记得那个大白，他有一句最终的一个经典的台词，就是“您对我的服务满意吗？”<笑>对，我觉得这个这句话应该就说，是每一个 p a 追求的一个目
1: 标。嗯、呃，我我有个问题啊，就是其实你们刚才两个人都调提到了那个“服务”二字，但是我觉得有的时候，呃，跑者的一些服务的要求会不会比较过分？对，就比如说我我我可能是个很苛刻的人，我说我跟着那个大鹏或者飞哥跑，我说你们帮我拿盐丸，你们帮我拿水，你们帮我。除了跑之外，所有恨不得跑掉，让你帮我去完成就好。就说我这种服务的度在哪里？怎么样去保好这个度，让人家觉得 Pacer 是一个值得尊重、有尊严的一个、呃，一个跑者，然后又能够去带领跑者去变得更更强，去达到自己的 PB。呃
3: ，这个我觉得就是说，首先我们是来服务的。那么就是说你的任何需求，只要我能满足的话，那我肯定是尽量去满足的
1: 。有没有过分或者无理的需求
3: ？这个目前有遇到过吗？应该说是没碰到过的。就是我碰到过，比如说那个跑到一半，那个手机太重，嗯,嗯，他真的提出来说让我帮他拿着
1: ，然后你跑到终点手上手那个身上十几个手机对吧？<笑><笑>
0: 就是、重点直接卖手机了，但是
3: 反过来说，这是一种很感动的事情，就是对对，信任你人和人第一次见面，嗯、你像现在大家都是机不离手，对不对？嗯，这么贵重的东西，数数位平生就交给你，让你拿着，然后并不是他一直跟着你跑，中途有可能，比如说没跟上节奏，<对>或者说是，什么别的原因离开了，对不对？他，他上哪里去找他？他的手机，也许他的支付宝。他的
4: 小秘密，<笑>对
3: 吧？<笑>都在里面
4: 。大鹏呢？嗯，我觉得首先，如呃，如果说真的有很过分的要求，我觉得我们要以就是整体大局为重，就是在不影响到我去照顾好所有的跑者的情况下，我觉得我作为我个人来说，我可以去帮你满足一些你的需求，因为。这毕竟是在我能力范围之内，我觉得我可以来帮你做这件事情。然后，其实总的来说，我觉得跑者的素质是还是不错的。嗯，所而且我到至今为止服务到现在，就是也没有碰到过就是有很苛刻的要求的。所以，嗯、呃，我觉得这个问题至今还没有被<对>我有困扰到我，嗯、还没有。实际上，我们上马配色
3: 都是一个团队，大家可以看到，就是说为什么上马配色它。每一个阻断有那么多人
0: ，对对，对很,多很多人
3: 不理解，对吗？对，就说实际上我们内部有分工的，每个人在跑道上你负责什么？就说每到一个，比如说下一个水站还有多少，我们实际上已经排好的，谁去拿水，谁去拿补给，谁去拿吃的，拿回来之后，比如说你拿几个，你拿几个，先加速出去，拿好了之后，在那里等着大部队过来之后，向周围的跑者分的。所以说，像刚才信哥说的，会不会提出说要？需要什么样的补给？实际上，在跑者提出这样的需求之前呢，我们已
0: 就已经对
3: 已经准备好了，安排配速部队去带这些东西过来，水也好，饮料也好，补给也好，你随便要什么，我们都会带着的。所以，基本上
1: 每一个配速段都会有好几名配速一起来，团队合作来完成这些事情。对，我们分工合作的，仅仅一,一个人是
3: 完成不了这个任务的、哎嗯、事情，实在是很多的，远远超过。大家的想象的，嗯，那那你在这七
1: 年的上海配色里面，你觉得你自己的压力大吗？就是你会感受到自己的肩上的压力很哦，压力很大，会导致你这个腰间盘突出复发了
3: 。<笑><笑>虽然腰间盘没有复发，但是就是说，呃，心率会相对升高很多的。<笑>因为就是我去年因为都是这个小组长，就是配色队长，嗯，那么就是说你要负责整个团队完成这个任务，就是不仅仅是。带领周围的跑者跑好，但是你还要保证，就是说中途不能出任何差错。但是马拉松这个你说不定的，你不知道中途会碰到些什么未知的东西。那飞哥在这七年里
1: 面，每一场都使命必达，完成配速的要求了吗？每一场，呃，或者是
3: 有没有哪场让你的呃印象特别深刻的？就是我最初实际上也跟大多数人的想法一样，追求那个终点的。分秒必差，但是前几年跑下来，每年都是差那么一点点。嗯，但是实际上，随着时间的积累，就是说慢慢的对这个配色的这个行业的认认认同和自己的感受，就是还回到前面那个说法，关注的是整个过程的服务，而不是说重点那个一分一秒到底差多少。我觉得最终差个几十秒或者几秒。或者说你刚好零零秒，这个没有太大的意义。我们允许关注这个终点的零误差，不如关注四十二公里全程的服务质量在哪里。嗯，这个也是希望通过这个节目能呼吁所有的跑者对配速的一个衡量的标准，嗯，能改一改，就是一种理解吧？对，就是一种
0: 理解。其实很多人会会，我觉得会有很多人去误解说。我到终点了，本来说好的要破四零零的，你没把我带到四零零，就可能会对陪泽会有一种生气啊，<对>或者是
1: 失望啊之类的。<对>比如说我这次我苦练了一个夏天，我很信任飞哥，<对>我跟着飞哥一起跑，我跑了个四分呃四小时零一秒，然后我就要去自杀了，因为我觉得没有达到目标，<笑>这个就有点太苛刻了，<咳>真的太苛刻了。但是
3: 反过来，大家实际上跟陪泽的话，一般成绩都会超过的。对，并不是说因为配色跑得快了，实际上这个也是对配色的一个误解，因为就是说配色跑的是千层成绩，而大家自己跑的是近成绩。对对对。那么这个一般之间，中国还有个几分钟的误差。你
0: 过过终点起点，过起点还有时间的
3: 。对，所以你跟上配色的话，一般来说都会提高个几分钟的
0: 。OK， 那，呃，鹏哥呢？你在那个在那个几年的那个配色生涯里面有有铺过街吗？
4: 至今至今没有扑过，<有>然后唯一遗憾的就是19年1 9年吧，然后因为自己的失误也算是一个失误，嗯、然后时间那个最后最后五公里的时候，时间我看错了，嗯，然后导致晚了大概有几秒，晚了几秒，嗯、也也是因为本人处女座对这个东西就挺在意的，<笑>那个时候那一天我那一整个晚上我心情都真的很低落。就是
0: 多一秒都不行，少一秒也不行。我,我是
4: 因为处女座的原因，<笑>所以我比较嗯，就是在乎使命必达这个事情。嗯、就是我跟飞哥可能这件事情，嗯、这件事情上面会有会有、啊、会有一些不同。就是我是使命必但但是你很难做到精
1: 确。你想想，在那个马拉松比赛里面，有的时候会遇到很多的突发情况，嗯、包括像下雨。包括像那种天气暴晒，<对>你怎么样去做到真的能够完美，
3: 是很难很难的一件事情。对，但是这个事情实现就是很奇妙的一事情，就是说这么多，我七年做下来，前面几年呢，就是、说刻意的去追求，当然就是说不仅是过程了、啊，刻意的去追求终点的那个完美，但是往往是完美不了的终点。然后呢，就是最近这一两年，我就说。嗯就是说淡化终点这个这个线，包括最终跟那个配速团队开会的时候，我们小组最终出发前开会的，呃，这个理念我也就跟大家分享就是，就说这个东西我们不追求终点的到底误差是零还是一或者是十，这个我们就随缘，我们重点追求全程的这个服务，然后保证这个稳定的配速。不要说刻意追踪，我时间多了我加速跑，时间少了我磨磨蹭蹭，这个都没有太大的意义。我们就一切顺水，顺理成章，自然的按照节奏过去，但是无心插柳，真的，二零一九非常完美。真的是无心插柳做到了零误差，这就是、没有任何降速。这就是我
1: 们今天主题老司机带带我的这个点睛之作，<笑>你知道吧？是吧？真的是老司机，<笑>七年的老司机开车可能都可闭着眼睛。<笑><笑><笑>好，我们刚刚其实聊了很多，都是跟上马有关系的，就是比赛里面的配色。其实我知道飞哥和大鹏也是从我们的 Nike Run Club NRC 里面走出来的配色，就是刚才我们聊到什么紫组啊、黄组啊，嗯，就是闪黄啊、黑组啊这些东西。而大鹏本身，其实在我记得我当时刚来上海，我参加 NRC 的时候，我对大鹏印象很深刻，也是跟那个鲁代日一样，就是大鹏身边总是不乏围绕着很多的女。女跑者过来，那个说：“大鹏，那个我这边有点，有点紧张，帮我放松一下，好不<笑>、呃？大鹏腿有点痛，对对对,对对对对对对，就是说，呃，你会不会被这样的一些东西所困扰到？就是别人可能会注意到说你是你的颜值，而不是说你的专注或者是你的服务，你会被
4: 这个事情所困扰到吗？”以下的话，如果有认识我的家人的，请不要转告他。<笑>如果
0: 你被绑架了，你就眨眨眼
4: 。<笑>呃，也还好吧，逛逛小公园，吃吃饭，开玩笑。
2: <笑><笑>没有
1: ，这个是是是我跟大鹏一
4: 起做，因为大鹏
1: 已经英年早婚了，嗯、而且小孩都已经一岁多了，嗯、对吧？对对对。嗯，呃
4: ，其实也没有，那个时候的确会有一些就。跑者，然后就是跑完之后会拍拍照，因为怎么说呢？嗯、因为那个时候 N R C 的这些课程也是刚开始，而且氛围非常好，哎、呃，氛围很好，好所以就是跑者们就大家都很热情，就是基本上，呃，课程结束了都会拉着我们配速员来拍一些照片，拉着教练一起来拍照片，所以不止我一个，就是基本上很多很多的那个配速员都会陪上，跑完之后，哎，过来过来，我们一起拍张照好不好？拍张照。但但为什么每次找飞哥的
1: 都是我跟那个这样的大老爷们找你的都是妹子？这个我觉得
4: 很不公平啊！这个，毕竟，呃，我我是看着看着长大的，稍微稍微年轻一点吧，可能就是，
0: 哈，小妹妹都喜欢这种，都喜欢这种的，
4: 也不是啊，就新鲜感嘛。毕竟你看现在也也没有了，我三十了，现在。也感受到了飞哥当初的感觉，
1: <笑>开始专注于服务跑者这个身份上面来了、啊，<对 S 2> 不管男女了
4: ，通
0: 吃。其实我，其实我，我之前跑就是一一九年跑杭马的时候，我当时跑三四九嘛，然后我前面就是跟着那个三四五的兔子一直跑，我当时就觉得那一组的兔子。我我我记得其中一个好像叫石道东，我记不得我记不得他的准确的名字，大概是这样，大概是这样说的，叫石道东。我觉得他的服务就非常非常好，就他们那一组配色，就是在比赛的时候，可能比如说前面前面快到二十五公里了，那他会说前面两百米就就到二十五了，他给我一个提前的提前一个信号，比如说我再坚持两百米我就到二十五了，然后他基本上每一个公里都是这样很准时的去播报。我们所需要的信息，然后，然后我当时就觉得哇，这个，呃，配色挺好的。然后前面，我前面最开始我在跑的时候，我跟着那个四零零的跑，当时旁边就有一个哥们，然后一直在说：“你们这个配速有点慢吧？你们这配速到不到中四零零到不到终点吧？”然后我就直接开怼，我说：“你他妈的自己去跑行不行？”
1: <笑>这个确实是很容易造成分心的。对,对
0: ，所以，所以就是。嗯，两位在那个在在当比赛配色的时候，有有遇到过这种，有遇到过这种配速员吗？哦、啊，不不是配速员，<笑>有遇到过这种跑者吗？对
3: ，就说这种、啊、不同的质疑声，每一场跑步赛会受到很多的。对对对，这个是必然的。嗯、就说首先你从配速的角度来说，嗯，你不可能做到你的理论配速。<对>为什么这么说？就说首先你不会在那个 A 区。最前面起跑，对你有晚起跑的，比如说像我这种慢兔子，经常在西区起跑。那你西区起跑，即便我在西区第一排过起跑线，一般要五分钟左右。那么五分钟我们简单算一下，三百秒对吧？没算错是吧？嗯、<笑>假设我在三十到三十五公里后半程追回来，一般都在。三十之后追回来，这五分钟不可能一下子上来把这五分钟追回来。那么，即便我瘫到三十多公里，我们简简单的算的容易一点，三十公里，那么每公里我要赶回来十秒，对不对？每公里也就相当于你的配速要提高十秒钟。那对跑者来说，每公里配速提高十秒钟，实际上是一个很不小的坎、嗯嗯。对。所以说，那么从这个角度来说的话，配速确实确实是比他的预计配速要快的。对，这个叫没办法的。但是呢，就是说，在受到这样的质疑的时候，也说明了我觉得咳咳这么几个问题，就是说，肯定是兔子是迫切迫切需求的，市场是需求的。对。然后呢，也证明了这个良莠不齐，就肯定有很多都不靠谱的，所以才问你<对>你靠谱吗？<对>那么也就说明我们做做靠谱的兔子真的好难。为了这个呢，所以说我后来咳咳专门写了一款 app。那么碰到跑者质疑的时候，我会拿我的 app 给他<笑>
0: 直接看数据<对>是吧？给你看
3: 我往期跑多少，发令枪时间有多大的误误差，我现在还离标准时间差多少？那么我预计可以在什么时候赶上这个？那么我所有的数据跟他说明一遍的话，他对你心服口服，一般会跟着你走了
0: 。鹏、嗯、哥呢？嗯，就一般<没>一般遇到遇遇到,遇到一般遇到这种跑者的时候，你当时心里在想什么？我，逼<笑>，
4: 嗯，没有。其实我个人就是我的心态，我都是放得很好的，因为我们经常就是换位思考嘛。对方他其实好好好准备一场比赛，如果看到了这样的一个情况，他心里肯定也会急。然后他如果跟着我们觉得这个配速不对，提出质疑也是很正常的一件事情。我们要出于一个理解的角度去看这个事。然后，嗯、呃，但是我这个人呢，又不会。又不太喜欢花太多时间去解释一件事情，就是我会跟我比方说像，呃，前两年我每次开会的时候，我都会跟组员说，我们每年一定会遇到这种事，怎么办？嗯、不要去过多的解释，给他一个大拇指，告诉你啊、呃，告诉他加油，跟着我们就可以了。我们，呃，最多再说一句，我们是枪声时间，是一般这样。如果是我的话，可能会给个中指，<笑><笑>然后我就退出陪死的行列。<笑>不过
3: 确实是的，就是说，因为大多数人跑的时候会盯着自己的 GPS， 对不对？对对对，这个飘起来大家都知道的，没底的。<对>我的记录是一公里一秒钟，这个我，对吧？闪电侠。对，所以说我不知道大家有没有碰到过没有不飘的 GPS， 应该太难了，太难了，对吧？对所以说你盯着 GPS 跑的配色，一定会被贴上不靠谱的标志。嗯。其实刚才飞
1: 哥有讲到他开发的那个 App。然后我知道飞哥是也是跟我一样，也是一个 IT 民工，对吧？就<对>哎，不过飞哥是做开发的，的我,我马农马农、啊、正好可以聊一下你的那款 App， 因为我一直有关注飞哥的微博，他一直在不断的去 release 新的更新，一直在不断的去完善这一款 App。然后我知道是你自己一个人完全在维护，<对>然后产品经理上线。然后租服务器，然后托管什么，所有的东西都是他一个人在做做，而且还是有两个平台，对吧？安卓、呃、和 iOS 都有，<对>都有所以我觉得这个真的很不容易。嗯、我觉得可以请飞哥讲讲这一块
3: 。对我是一个执着的人，真的对 p 配色这个行业真的是一腔热情，所有的事情都是以这个为起出发点做的。嗯、那么 p 配色呢，实际上我在二零一三年自己第一次做上码配色的时候就用了，就开发了。不过那时候刚开始呢，就是我一个人一年用一次的，对，一年用一次就是上马用的。后来二零一五年那个 NRC 开始成立之后 ，NRC 配速需要每个星期带极速跑。那么极速跑对配速的要求是非常严格的，而且它每周的课表都会变，每周的课表都会变。那么比如说五 K 什么配速，十 K 什么配速 m a i l 什么配速，再结合你的跑步计划。再结合你当天所对应的这个组别，那么你的就是，虽然我以前是当数学老师，但是我算不过来了，你知道吗？<笑>就是重要的配置我就算不过来了。刚开始我就拿张纸把这些数据都抄下来做个小抄，一边跑每个一百米我来核对一下。然后呢，然后这个小抄时间最初的版本是那个用 Excel 我写个红，来每天抄下来弄弄，但弄到后面这个也太烦。于是我就那个开始自学这个开发，因为最初的那个、呃、做上码的时候呢，那个只有一个平台。于是后来我自学开发这个跨平台开发，两个平台都去做这件事情。嗯、那么那时候最初的目的就是所有的配色都可以不用再做小抄，可以跟着我这个每一百米的语音提示来带得更稳、更准。所以说最初的时候是没有 GPS 功能的，因为 GPS 一定会飘的。我们在操场上四百米标准跑道，每一百米都有那个白线的。嗯，那么拿着我这个 Apple 跑，你只要听着它的语音提示，在眼睛瞄一下这个白线的差距，那么立马可以知道自己现在的配速误差有多少
0: 。那这件事，你现在做的这个 p a 配色 e 色这个软件是有收入的吗？
3: 呃，没有的，这个就是纯热情的，纯纯热情，而且只有无穷无尽的投入呵呵，没有收入的
1: 。但是你通过这件事情，会不会对整个 Pacer 这件事情又会有一些新的感悟？
3: 因为你完全把它给数字化了，对吧？对，就说还是回到前面那一点，就说 Pacer 虽然是以就是带稳定的 Pacer 为基础，但是离不开你。别的服务，你如果太专注于你自己的这个配速稳不稳的话，那么你必定会减少你真正服务的地方。我做这个不是说为了替代配色，是说让配色做得更轻松，可以把更多的精力放在服务这个点上，而不是紧紧盯着我的 GPS 手表。哎呦，我快了几秒，哎呦，我快了几秒，相当于是配色小助手。对，可以认为是一个虚拟的配色，就是如果你身边没有人给你做配色的话，那么你可以用我的 APP， l e 因为我现在在疫情期间，诶、呃，给它上了 GPS 功能以及那个室内模式，嗯、特别是 GPS 功能，这个是以前很多用户的一个很强烈的一个呼声，就是原来我只能在跑道上用嘛，那么现在你在公路上、在咳咳公园里都可以的，你把跑步计划定好。然后跟着它的语音提示，它会自动来监督你每一百米快了多少、慢了多少，嗯、包括你，呃，休息的时候，比如说我跑间歇，我要休息六十秒，那么它都会帮你盯着你。到了时候该跑了你就，你要要要跑，跑得慢了、快了，它都会知道你。那个语音提示是飞哥自己录的吗？哦，这个有人说是我的前女友，但是我真的不认识的<笑><笑>那。那那那是找朋友帮你录的吗、呃？没有，这个是用的。就说本身的某个库对,对吧？就叫 TTS <Okay, S 1> Text to Speak、哦、的一个语音包，哦、就手机里、哦哦、去转换对。iOS 都有的，安卓的话有些手机需要自己去安装一个 TTS 的语音包的，嗯、就是文字转语音的一个功能
0: 。就大家如果想用这块软件的话，可以去那个各大应用商店搜索下载 Pacer P I C E R 就可以去下载了，嗯、然后注意甄别一下。我现在看了一下那个。嗯嗯呃 ，iOS 上面有两个要选，第二个才才可以，第二个那个才是的，就是棕色图标的那个。鸿飞开发对,对吧？啊、哦
3: ，呃，对 ，iOS 的话可以直接检索 NRC 配色、哦、，NRC 对，出来肯定是唯一的。
0: OK， 大家可以去下载啊，我我我我还是第一次，我我是刚刚才下载的，我刚刚打开看了一下，里面东西还是蛮多的，有干货，有工具箱，还可以跑步干嘛的。对，这不是广告、啊。<笑>干
3: 货的话，也都是我一个人自己写的
0: 。这是全部是自己写的吗，对，就
3: 是真很厉害。对，我在那个，那这几年因为主要精力在这个写这个 app 上面，在之前的话，呃，包括翻译也好，包括写也好，几百篇文章应该是有的，三四百篇文章应该是有的。从一一年开始跑步，我就一直在写各种东西。所
1: 以，所以我觉得把这些东西分享给更多的人，我相信也是飞哥希望可以看到的一件事情。这是件很好的事情，真的，<对>真
3: 的，对，真的是一千热情，只为做一个有用的推手<笑>、啊、我带着去拿一下纸巾，<笑><笑>我都要哭了
2: 。<笑>我能打个广告吗？可以，可以。可以可以我真的
3: 是一个人做这个事情，嗯、真的太累，太累。嗯。中间的艰辛，真是没做过的人，真是理解不了。嗯。就说前面信哥也说了，就说一个人里里外外，就说很多东西是你不做想不到的。那么时间和精力我自己拼命投就可以了。嗯、但是就说，比如说服务器也好，上架维护费用也好，就很多很多东西要另外发生成本你你。你每年会为这个嗯 App 会投多少钱进去？我租服务器是要按流量和那个容量付费的，然后这个是会变的，然后。上架的话是一年九十九美金，那么此外的话就是一些设备嘛，就经常有朋友跟我说：“哎呀，我这个安卓这个版本好像对应的不太好，就不能适配。哦”适配适配不对，就是说因为我没有那么多机性，我自己只有我。只有一部手机
1: ，你就可以让那个朋友把那个手机捐献出来给到你做测试嘛？对，
3: 就现在就缺这样的、嗯，大力赞助的朋友或者或者是让他改用 iOS。<笑>是的，就是 iOS 的话，这边那个虚拟机是做的比较完美的，我可以把苹果的每一种机型都测试过，但是安卓这里的话，我只能在虚拟机上跑，就很难保证，就是说真机上的实际效果。所以说，如果有。热心人喜欢赞助也好，哪怕你有点是安卓的设备，或者说是能提供点我开发费用的话，那是代表广大跑者表示
1: 感谢。哎、嗯，你从你这个开发到上架到现在运行，你总共为这件事情花了多少钱了？为这个 Pacer 这个 app？、哦
3: 、这个没去算过，但是比那个之前
1: 的上马训练营要贵吧
3: ？哦，这个肯定是。<笑><笑>
1: <笑>
0: 这个是这是什么梗
1: ？那个上法训练营不是花了八百块钱报
3: 名费吗、啊对，不过那个时候就是说八百块不是说付掉就没有了，就是说如果我入选了的话，他是会退给我的啊。但是你入选不入选这个刚刚开始是是不知道的，分享就是说万一没入选，那么就没有了。嗯
0: 、所以我们也是呃希望有这样的有这样的跑者朋友能够能够给。呃，给这样的一个一个专业的配色提供一点帮助吧。OK，
1: 谢谢谢谢。谢
0: 谢嗯，那其实我想，我想问下面一个问题，就是，呃，你们认为，呃，你们在那个当了配色这么多年里面有，有有遇到过什么印象深刻的故事吗？鹏哥
4: ，印象深刻，我觉得印象蛮深，应该很多配色印象深刻的都是不幸极限的那一年发生的事情。嗯因为，呃，之前我们 NRC 都是每一周，呃，大伙大概会有四到五节的 NRC 的训练课，然后到不幸极限应该是一几年，一六年,年里约奥运会的时候，对，一六年的时候，然后结果就那一段时间早中晚都会有课，对对对，然后基本上可能我们有的 person。一天可能会经历三次间歇课，<笑>然后可能一天会跑两两到三个耐力跑，嗯、他可能一天的跑量就已经达到三三十多了。就是大家那一段时间基本上都是
1: 满负荷或者超负荷在运转、啊。
4: 对，但是大家那个时候都都挺挺热血、挺疯狂的，就是基本上不会去感受到什么疲劳，就是神经一直是很兴奋的一个状态。嗯
1: 那你就从那个时候开始喝那个枸杞乌龙茶了，对吧
3: ？
4: <笑>差不多，从那个时候开始就是经常跑完之后就扶扶腰什么的
0: ，开始养生了说，是吧？嗯
3: ，不过那个时候确实是恩阿细拍摄这么多年最辛苦的一段时间，嗯嗯、因为就早上一般要四五点钟起来去赶第一场，第一场跑完之后，然后回来上班，下午下班之后，然后再去赶场子，一般都是这种节奏。嗯、然后周末的话。一般最少是三节课的样子，那时候我记得总共三个星期还是两个星期来着，有
1: 三到四周吧，就是奥运会的那个时间，对，一整个月嘛，对，因为因为很多人去参加就是为了去拿那个 T 的，你知道吗？就是那个不行机，限，不限极限，对，因为我
3: 平时那个都不大坐地铁的，平时我上班是走走路的，快走嘛，然后那段时间。地铁费啪啦啪啦的，天天放。嗯
0: ，飞哥呢？你有遇到过什么比较印象深刻的故事吗
3: ？就说上马这么多年的话，一般印印象深的还是最初那几年，因为后面这几年的话，实际上经历多了，也就慢慢的有些事情淡漠了。嗯、就是我实际上我刚开始前面说到那个，比如说抛着给我手机那个，就是二零一三年的时候。嗯。二零一三年的时候，我做半马关门兔子。记得非常清，然后一路上非常嗨的那种，就说又像狼来了，又像又像大家一听，哎呦，这个关门兔又来了，嘻嘻哈哈往前走一段时间，<笑>过一会儿跑一会儿又走不动了，然后我过来了，然后又是他又来了，快走。<笑>所以做关门
1: 兔还是蛮有意思的哦。你们后面是不是就是收容车了
3: ？呃，那那时候因为那个是半程，我坐的半程。那时候还同时有全程嘛，所以那时候的半程实际上关门没那么严格
0: 。嗯,嗯 ，OK， 那呃，我我想问另外一个问题，就是你们觉得私兔这件事情怎么看
1: ？对，因为我们经常会在那个赛道上面看到有一些私兔，比如说某一位比较有名的老总，然后就有好几个精英运动员把他围起来，形成那个破二的那个阵型，然后就是他会帮他拿水。<笑><笑>然后古静甚至在他那个很累的时候，甚至会
2: 背着背着他跑，背那不太好了
1: ，在<笑>后面推，感感觉给点力是吧？给点力的那种感觉。就是我，就,就这种私兔，你们会怎么去看？你们有做过私兔吗
3: ？这个我觉得是市场的需求、啊，就是说光兔的话是服务大众的，就是你很难做到精准的一对一的这种 VIP 的服务。那么私兔的话，就是你可以全方位的定制，根据你自己的需求。那么光拓的话，它只能是比如说按照稳定的配速一路下去。你即便发生什么事情，我大部队肯定是持续久的，顶多留下什么一个人、两个人紧急对应一下。但是私突的话，它可以全方位的为你自己量身定做，根据你自己的状态给你制定补给方案，给你制定你的配配速方案。当你中途发生什么状况的时候，可以随时调整，嗯，调整这个目标，调整战术。嗯、但是光兔肯定就没办法这样的嘛，所以我自己的话也是给人做过两次半马二零零的兔子，嗯，但是做试兔的话就是没有光兔的那么大压力，没有说我一定要全程怎么样非常稳定，终点那个时间要怎么样，别人评价我怎么样，没有这么多事情的，嗯、所以我两次做，一次帮一个朋友破，最终没破，跑了二零七。也是另外一次，又把一个朋友带去破二，最终跑了幺五五。嗯，就是说这个完全是根据他的状态，他中途如果状态不好，那就没必要死咬这个目标。那么我们重新定一个新的目标，调整计划再进行过。如果他中途状态好，那我没必要在原来抱着这个二十两小时的目标，可以帮他提升一点幺五五之类的。嗯
2: ，
4: 然后我我做过，我帮我我帮我太太做过一次，嗯、<笑>那是一次。浦东女子半马，然后我太太她从来不跑步，然后那一次，因为她认识我之后，然后开始会有一些这种两三公里、五公里的这种跑，然后她那次一定要去参加那个半马嘛，嗯、然后我实在不放心，我就带着她，我就
0: 带着她跑了。我浦东女子半马，为什么你会去跑？<笑>对，
3: 女
4: 粉丝多呀。就是、<笑>就是那一年里面，就一那场比赛一望。一眼望去全是女的，不只有我一时候你老婆还是你老婆吗？还是女朋友？我女朋友，那时候还是你女朋友，反正我只那那场我就帽子一直压得很低，我不敢把脸露出来。你该穿着女装就是怕掉
1: 粉，你知道吗？
4: 对不过其实说到私兔的话，我在网上有看到过关于这个争议，算不算作弊？人家说，因为从那
1: 吉普乔格也算作弊哦。
4: <笑>呃，其实怎么说呢？因为从我们从功能上来说，如果 A 和 B 两个人 ，A 有司徒 ，B 没有，那 A 的优势肯定会大一些。对，他省去了拿水，然后有人帮他可能破风，有人可能会旁边给他精神上支助，有些什么的。那 A 的优势肯定会比 B 大一些。那我觉得从嗯、呃，只要不影响别人，不影响，比如说在一场正规的比赛当中，这些司徒不影响其他人。嗯然后专心做好自己的事情，嗯、我觉得无可没有没有什么可以去争的事情，无无可厚非的事情。但是如果我们说从一个个人的实力上来说，比赛终究是我们自己在跑的，我们终究是要靠自己去拿下我们这场这个成绩啊这个比赛的。所以如果说你想要提升自己的话，还是多依靠自己，尽量减少减少依靠别人的那个程度，就是这样。嗯、照那个大鹏的这种说法的话，我
1: 理解 Alpha Fly 也是
4: 属于四兔的
1: 范畴。<笑><笑>你想想，如果鲁大师穿了 Nike 或 Alpha Fly， 我没穿，那你这个属于作弊哦。你就只在那个衣服上印了三个字：
0: 我有钱
1: 。那个爸爸不要开除
0: 。其实还有还我我还想问另一个点，因为我今有的时候在比赛里面会遇到那种呃品牌的兔子，就是。各种运动品牌，他们自己组建的一些兔子，但是那些兔子它怎么讲？可能可能水平是参差不齐的，然后整个那配速的把握也也也是也是不一样，有时候会出现就是，比如说我我我跟着的是四零零的兔子，然后品牌的兔子它也是四零零，但是它已经在要么在我们前面很多，要么在我们后面很多，就是品牌的这些兔子这些水平，你们作为观兔的话，在比赛上如果遇见了，你们你们是怎么看的？
3: 呃，这个就是说怎么说呢？我们光兔一般定的是全程匀速，嗯，但是反过来说，你不知道别人的配速队伍定的是什么样的一个配速战略，嗯、也有可能他不是全程匀速的，哦、对，对吧？他可能比如说为了周围的跑者，那么制定的前快后慢，或者前前慢后快，那么这种各种可能性都有的。但是我们经常碰到的就比较好玩的就是有一些这种兔子。始终跟在我们旁边啊、嗯，<笑>对，就把你们当兔子来。对对。当然，对我们来说，他们也是跑者嘛。对。所以有一年我记得就比较好啊，下大雨，因为我是随身带着备用雨披的，嗯，就是给跑者备用的。然后那年雨下的很大，然后我就把雨披拿出来，我说哪位跑者需要雨披，我这里有备用的。然后这时候旁边一个那个一个别的品牌的兔子就过来拿走了，那、嗯 no, 对吧？对我来说，他也是跑者的一部分，也是
4: 我服务的对象，所以说我也就也就有给他了。嗯，对，我我觉得飞哥这句话是说的对。其实，呃，不管他是其他品牌的兔子也好，丝兔也好，在我们眼里其实也都是我跑者而已。嗯、就是，呃，如果有需要的情况下，我们我觉得也是可以一个互相帮助的一种情况，就没必要说因为品牌的原因，我们一定要争来争去那种。嗯，对我们是代表组委会
3: 的官图，服务所有来参赛的跑者、嗯
0: 。那你们现在，呃，就我我感觉我听下来，现在就是兔子这件事情就好伟大的那种那种感觉。其实我其实我我内心我我我自己前几年是有那种想法，想要去做做兔子的，但是就是成绩不达标，还是就就一直没有这个机会。就我我我自己还是蛮想通过今年把。自己的成绩先提升上去，然后去做一次兔子，感受一下的。对
1: ，但是你要答应我，不要骂那个跟着你的那些跑者，好吗？<笑><笑>如果
0: 如果他们要说，我就说，请滚出我的队伍。<笑><笑>那
1: 你就会离开我
0: 们兔子圈，你知道吗？对，所以呃，下一个话题就是疫情期间你们都还在训练吗
3: ？呃，这个中途说实话，真的确实是断了一个多月。嗯但是呢，后面开始恢复之后，也是先恢复的那个家里跑。我曾经有一次在家里的厨房和餐厅跑了三个小时，哇、哦！对，<害>一边跑一边测试我的 Apple， 我顺便上架了那个 iOS 的室内跑功能厉害。厉
0: 害。三个小时，<笑>家有多大
3: ？家里没多大，厨房大概厨房,厨房到
0: 卧室也就也就一公里吧。
3: <笑>没有，来回也就七八步，就厨房和餐厅。嗯就七八步能到一个头，这个走法跑,
1: 跑了三个小时，楼楼下的那个邻居没有过来找你投诉吗？<笑>还是要找你上来装 APP 来、啊？
3: <笑>对，所以说这个就是我为什么挑在厨房和餐厅，因为那边是瓷砖。如果是木地板的话，那楼下肯定有响声的。瓷砖、哦、的话，楼下是没啥影响的
0: 。洪哥呢
4: ？我被我太太关了两个月在家里，
0: 就完全没有跑步。对
4: 的，完全就不让我跑。对，我天天找他说，
1: 哎，一起跑苏州河。他说再，再再等
4: 等，再等等。<笑><笑>对，真的是好不容易，到我会开呃公司通知我可以去上班了，嗯、然后我我才，因为我老婆就管不到我了已经，嗯、然后我才开始跑步的，因为我基本上下班之后就会选择跑回家里嘛，然后还挺方便的，所以那两个月就是只能疯狂的做 NTC， 然后在家里，然后那段时间我记得。最搞笑的就是，我有时候会抱着我女儿，那个时候还小，嗯，体重还适适当，比较适中一些，然后抱着她做深蹲，有时候喜欢，然后导致现在我只要做到深蹲的动作，她就过来了，她就会过来抱抱<笑>抱抱，这<笑>压力很大。这个很好啊，哎
3: ，不过对我来说，实际上这次也是一个机会，就是说。呃，前面二三月份我做那个居家跑模式，嗯，后面四月份之后呢，因为解封了，可以出来路跑了，然后但是跑道不开，嗯，所以于是我又给我这个 app 加了 GPS 功能，<笑>就说如果不是这一点的话，我肯定还在跑道上跑着，嗯，那么也没有就说加 GPS 这么大的需求
1: ，嗯，然然后大鹏也一直在。就是一些公众媒体做的一些 vlog， 也是在那个疫情期间做的，嗯、包括一些就是带小白开始零基础开始训练的计划呀，<对>我觉得也蛮好的，我自己都有看一下，因为他长得帅
0: 嘛，所以我也看
1: 。你像鲁大师做的话，我就直接哎，哎不
0: 要，哎、<笑>直接划过，然后<对>不感兴趣，划过，划过，划过。所以呃，你们自己因为因为你自己已经做了很久的配色嘛，就是你们自己对成绩会有一个。要求嘛，比如说今年想达到什么样的目标
1: ，或者是有没有终极目标？因为我知道，呃，那个飞哥现在是三零六，然后大鹏其实他一直都想破三的，对吧？对,对对对，所以有没有什么一个就是近期的，比如说今年下半年有有,有比赛想要去创 PB， 或者说有没有一个自己终极的目标？然后跑到那个目标，我就说我还是以后就是以服务为主之类的
3: ，就说跑得更快。更强应该是大多数跑者的追求。嗯，这个说实话，自己自己心里还是悄悄的有个小目标的。嗯，一点点的在努力，但是这个鱼和熊掌肯定是完全可以兼得的。你自己成绩越好，才越有信心服务更多的跑者。我觉得这个一点不矛盾
1: 。那这个小目标可以说出来吗？就是先赚他一个亿。
3: 小目标先破三吧。哦，可以
1: 的，可以的，以因为我知道飞哥自己也有一个跑团，就是黑链，然后也是经常会组织一些这种强度课啊这样的一些活动。嗯、其实我觉得通过那个跑团也是在提升你自己的一个能力
3: 。对，实际上最初我们黑链也就是正是几跟阿西配色私下黑链，所以叫黑链。后来慢慢的周围因为跑的多了一些朋友加进来，呃，才在去年公开的。成立虽然说两年多了，但是公开是一个还比较年轻的小组织。嗯、对，以前是 underground，、嗯、现在已经走入到那个大众视野了，嗯、<笑>你知道吧
0: ？鹏哥来。
4: 呃，既然飞哥这样的老年跑者都说要破三，哥呵呵飞哥老吗？开玩笑，开玩笑。因为，嗯、呃，破三在这件事，这这件事情在我心里已经藏了很久了。嗯、我虽然每年我。呃，不是夸张，呃，不是我自夸，就是我每年虽然都在 PB， 然后我现在也是312嘛。本来今年如果不是疫疫情的话，我是准备今年在马拉松跑一个马拉松，目标是305。然后破三就是放到明年，嗯，上半年的事情。然后，但是因为这次疫情，所以我可能破三会先缓一缓，我可能明年先跑跑，目标是先跑到305吧。然后三零五之后，下一个目标应该就是破三了。然后对快的追求，我觉得虽然我不是那种，就是也没什么天赋，然后跑的也不是很久的跑者，但是对快这件事情，我还是挺向往的，就是希望能、嗯、我我就是很想看一下自己。到底能快到什么程度？极
1: 限大大概在哪
0: 里啊？对吧？先定个小目标吧，两两小时吧，做三
3: 零零 pacer 嘛。小目标就是三小时，两小时吧，两小时吧
4: ，两小时也不是不可能吧？希望耐克的下一双鞋能帮我加双加双弹簧。其实我
1: 我还有一个问题是关于 pacer 的，就是刚才其实我问到了飞哥和大鹏，就是怎么样成为一个合格的 pacer。嗯，其实我之前也听过一些故事，就是讲到呃，也是身边的朋友。就是某一位朋友啊，一位国际友人，然后参加我们上马训练营，然后快要上跑道的那一刻，他说 ：“I quick。”他说：“我有点事，我先走了，拜拜。”我不知道大家有没有对这个事情有没有印象？就是也是带比较快的一组，然后那组人也不是很多。嗯、然后你们觉得这样做会不会是一件不太好的事情？嗯，这是一个点。另外一个点就是，除了你们自己。以外有没有特别喜欢或者是觉得很优秀的那种配色？就是你们都觉得，哇，这哥们真的是做的兔子里面的兔子，精英兔了，就那种感觉，有没有这样的人
4: ？呃，首先第一个第一个问题，我觉得的确不太好，因为从责责任这两两个字来说，就直接走了是。不太负责任的一件事情，嗯，因为我知道他当时还
1: 去，他当时说是说他受伤了，然后后来他又出现在了上马的赛道上去冲成绩，对不对？是吧
4: ？对我，所以反正这种事情，我就比方说，就以我们现在的上马的制度来说，如果出现这样的事情，是直接会开除的。嗯，首先这个肯定的，第二个就是我也会跟我的小组组员说。如果你进来了，就你就必须要遵守这里面所有的规则，然后你要去为你你的选择，人生面临很多种选择嘛，你要为你的选择去负责，因为这是你自己选择道路，你就要一直走下去。嗯、我觉得这是一个人的信念吧。嗯，然后第二个事情，呃，我觉得首先飞哥肯定是我心里面这样的一个人，还有一个就是也是一位老 pacer， 呃，江正源，江部长，我们自己老 pacer。他其实，呃，现呃也是做了，他做了有几年，好像也也差不多有七年吧。嗯，大概比我少个一到两年,年比你少一到两年、嗯、哦，还不算特别元老的。<笑><笑>但是不过他在我眼里面也是一位很服务跑者的一个一个人，他是其实很用心的，而且就是我们自己配色如果哪里做的不好，他是会直接呃主动直接跟我们来说的。他是这样一个人，就是他，他希望我们每一个人都能把“专业”这两个字做到很好，嗯，就不希望就是我们有哪里哪里做的不好，这样让跑者会感到我们是一个不专业的团队。所以江部长给我感觉就是这样的一个人。一
3: 个人，我觉得就是说出来混嘛，契约精神是应该是放在第一位的，就是说。言而无信的话，那你就不用混了。我感觉我被 Q 的到了
1: 。信哥在这里，肯定有信嘛。言而无
2: 信
0: 。还有的还。飞
1: 哥有没有特别欣赏的一些配色，或者是你觉得你身边
2: 弟
3: 弟吗？就是颜值
1: ，明明可以拼颜值，非要靠实力。你这个属于商业互夸，我看这一段，我觉得我要剪掉，真的要剪掉。待会我我说一个吧，就是我记得有一次上马训练营的时候，有一位郑州还是哪里的跑者，他每一次都是坐高铁过来，有印象吗？有，有他这高铁过来训练然，然后再回去，连续坚持两个月。连高铁费用都是个问题哦。嗯，对，我觉得这个精神我还是我印象，我印象很深刻，因为那个时候我记得基布乔格还去了你们训练营嘛。对。他说：“郑州的朋友出来一下。”就是那个，我记得，就是我印象很深刻，有这样的一件事情。
4: 对，那个时候不止不止郑州一个。对。那时候，因为那一年上马，呃呃，耐克给所有的外地来训练的人做了一张纪念车票，纪念车票。因为那时候我记得好像有有两到三有四五个嘛啊对，然后也有女的也有也有男生，有那群人真的是很执着，就是愿意放弃自己休息的时间，就因为他这种来回的时间就基本上很多很多。郑州的我记得他他是晚上礼拜天晚上坐飞呃坐绿皮车回去回去第二天早上直接上班，我印象印象很深这件事情，所以真的。很牺牲和奉献两个字，我觉得真的在他身上能体现出来、嗯
0: 。其实今天大家说到的很多都是服务、奉献、牺牲。呃，我替大家再问一个问题，就是如果如果说想要成为呃 Paser， 他现在有什么途径吗
2: ？
0: 加我微信，<笑><笑>还还是加飞哥吧，就就加飞哥安全一点。一没
3: 有这个，一般上马之前的话都会有信息，对，提前两个月左右会有。那个公开招募的，嗯嗯
0: 、他会有什么要求吗？比如说，呃，颜值吗？然后成绩？最好都是弟弟这样，又有颜值<笑>又有实力的。我觉得还是一种服务精神吧。<对>因为
1: 刚才其实飞哥跟大鹏说到的很多点，其实都是一个配色的一个要求在里面。就
0: 真的真的，如果想要成为一个配色，还是要放下自己的一些一些追求一些追求的东西。对，牺牲。嗯，嗯好。那我们今天其实聊也差不多了。嗯，呃，鹏哥跟飞哥还有什么对我们听众要说的吗
3: ？呃，我一直说的一句话：跑一百个马拉松，不如带一百个跑马拉松。如果你有机会做配置的话，请不要犹豫、嗯、，just do it。just do it、嗯。这
4: 个广告做的很棒。<笑><笑>有一句话要送给所有跑步的人。跑步五年，身边有人坚持，有人退下。无论是追求成绩，还是随便跑跑，愉悦自己才是最重要的。嗯，这就是跑步的初衷。我觉得，就是不管你追求成绩还是什么，让自己开心。但是你当配色愉悦到自己了吗我？我很愉悦，因为有时候，特别是有一年，我记得在做上马配色的时候，因为我到已经，呃。最后大概十公里的时候，很多人已经在走或者小跑或者跑着跑着，你就看着他已经停下来了。我会过去拍一下他的屁股，拍一下屁股，男生女生，<笑>男男生,<笑>男,生男生女生都拍，我会轻轻拍下屁股，我会跟他说加油，慢慢的慢慢的走起来或者慢慢的跑起来。嗯，然后很多人拍一下之后，不能说每个人吧，但的确有人他会突然又开始有一点力又跑起来。嗯、然后我记得后面，在有谁发了一个公众号，然后上面下面有留言。然后就说上马配色有一个人这样拍了我，然后我又走起，我又跑起来，然后那个事情我觉得
0: 想想要加他一下微信。哎，不，如<笑>如果是如果
1: 是我跟鲁代日去拍的话，可能就会被别人告骚扰，你知道吗？<笑>你拍可能还
3: 可以，啊<笑>，我们不敢拍，<笑>我们真的不敢拍。哦，不过说到这个，我想到一个故事，忘了哪一年了，嗯、就说一路跑完之后，真的是有配色跟我们跑者牵着手了。嗯，不是说牵着手冲线那一下子就后面几公里两个人牵
4: 着不放了
3: ，你知道吗？狗粮撒过去的
4: ，<笑>可以<的>。所以大
1: 鹏那个最愉悦的一次是带他女朋友，也就是现在太太当配色的那次了。我觉得虽然帽子压得很低，也掉了不少粉，但是遇到了人生中最重要的一个人，对吧？对
4: ，这个是。因为家庭永远是第一位的，嗯
1: ，是，所以我每次叫他去宿舍和跑步，他都不来。他说我在家里深蹲呢
0: 。OK， 那我们今天的节目就到这里，谢谢大家，谢谢飞哥，谢谢大鹏
2: ，谢
1: 谢大家收听这一期的新任漫谈，我们下一期再见，再见，拜拜，
2: 再见
3: 。